0: Me llamo Juan Manuel, soy de Punta Mogotes, Mar del Plata y tengo 37 años. Hago home office desde antes de la pandemia, compro y vendo libros a través de la app de comercio electrónico más popular del país, Mercado Libre. Para lo único que tengo que salir, en lo relativo al trabajo, es para ir al correo y enviar los paquetes con los volúmenes que haya vendido. A pesar de que no lo creas, hace ya varios años que vivo de esto, de librero virtual como te imaginarás, muchas veces gana el aburrimiento. Mi abuelo solía decir que no hay nadie peor que alguien aburrido, porque empieza a hacer pelotudeces y puede ponerse en peligro. Fue precisamente un miércoles por la noche, a mediados de agosto de este año, con un terrible embole, que me descargué al celular aprandonautica. Había leído y visto algunos videos sobre ella. Me parecía que no era la gran cosa. Creía que los casos que se solían exponer eran todos armados y poco creíbles. Pensé que la mejor forma de saberlo era instalarla y jugar un poco con la app. Tras instalarla, me subí al 147, soy librero virtual, no me da para un mejor auto, y me fui al centro. Había visto que da ubicaciones alrededor de donde uno esté, por el GPS, por lo que no pensaba andar haciendo boludeces por mi barrio. Aparte. El centro es un poco más seguro. Eran las 11 de la noche y el estacionamiento medido ya no estaba vigente, así que estacioné el coche en Avenida Colón entre Santa Fe y Corrientes. Antes de avanzar, quisiera explicar un poco qué es Randonautica. Es una aplicación lanzada el 22 de febrero de 2020, que genera aleatoriamente coordenadas que permiten explorar el área. Supuestamente es un atractor de cosas extrañas, lo que permite elegir coordenadas específicas en función de un tema determinado. Se hizo famosa después de varios videos y notas coordenadas generadas, aparentemente por coincidencia, donde estaban presentes cosas muy perturbadoras. La más famosa fue cuando un grupo de personas fueron a una playa en Duwamish, Seattle, según las coordenadas de Randonautica. Allí encontraron una bolsa con dos cadáveres. Ofrece tres tipos de coordenadas para elegir, un atractor, un vacío o una anomalía. Aquella noche empecé por la búsqueda de un vacío. No el corte de carne, sino lo que en la app figura como void. Me marcó un punto en la plazoleta Almirante Brown. Esta es la Plaza Seca, si se le puede llamar así, que está entre el Hotel Provincial, el Casino Central, el Boulevard Patricio Peralta Ramos y la Arena del Mar. No era muy lejos serían 350 o 400 metros. Caminé por Colón, crucé la plaza homónima y después la avenida. Me permitía buscar el punto justo en Google Maps, así que ahí estaba yo, un tipo de 1,90 metro 90 de altura y 100 kilos de peso con el telefonito en la mano como si estuviera cazando Pokémon, mientras algunas personas esperaban la llegada del bandi en medio del viento que venía del mar. Llegué al punto exacto. Yo esperaba que hubiese algo, pero... Efectivamente, era un punto vacío, no había ni el loro. Miré a mi alrededor, pero no hubo caso, no había nada. Volví al auto, despacito, disfrutando del viento fresco y un poco decepcionado aunque culpándome por querer encontrar algo en un punto vacío. Cuando llegué al 147, busqué una anomalía. Me marcó un punto en la Plaza Mitre. Esta ocupa cuatro manzanas entre la avenida Colón, San Luis, Hipólito Irigoyen y Falucho. La anomalía se encontraba en las cercanías de Hipólito Irigoyen y Falucho. Me dije para mis adentros que podía ir tranquilo por dos cosas. Una, porque si era tan efectivo como entre el casino y el provincial, no iba a haber nada. Otra, porque en el medio de la plaza hay un destacamento de la bonaerense y, si la anomalía era algún loquito de mierda, por más que pesara 100 kilos me echaría un pique como Dios manda. Caminé las cinco cuadras tranquilo, no estaban ni los ladrones. Fui por Colón y doble en Irigoyen. Al llegar a Falucho, me fijé bien en Google Maps donde me marcaba la anomalía. Era a unos 30 metros de la esquina, cerca del skate park que hay hacia el centro de la plaza, que está junto al monumento a Mitre y la Calecita. Miré para los cuatro costados, no había ni los típicos fumones que suelen haber allí. Fui entonces, precavido, buscando el punto exacto. Llegué, era a un costado del camino de cemento, entre unos árboles y un banco de la plaza. Me paré allí y empecé a ver qué onda, qué anomalía podía haber. Mar del Plata ya de por sí es una anomalía, no es para nada normal, así que tenía que ser bien anómalo lo que hubiera allí. La verdad, te voy a ser sincero. No veía nada, absolutamente nada raro. Para colmo, por los árboles que hay ahí, en el suelo no se veía bien el suelo y menos las ramas. Otra vez miré para los cuatro costados y también vi que no había nadie, así que me saqué el miedo a que me robaran el celular y activé la linterna. Busqué primero en el suelo y ahí sí, encontré algo que me pareció raro. ¿Te acuerdas de la película El proyecto de la bruja de Blair? Viste que había unas cosas raras hechas con ramas de árboles que lejanamente parecían personas. Bueno. Había uno así en el centro exacto de un triángulo imaginario entre dos árboles y el banco de la plaza. Sin dar un paso y acordándome de la película, iluminé las ramas de los árboles que había alrededor. En una que estaría a un metro setenta de altura había otro más de estos toscos muñequitos de madera. Fui a buscar a los dos y me los metí en el bolsillo. Continuamente miraba alrededor mío, sin ver a nadie. Volví a la vereda y me fui al auto. Había sido una linda experiencia dentro del aburrimiento cotidiano, pero la verdad que no pensaba que hubiese encontrado algo tan anómalo. Por ahí algún fanático de la película, aburrido mientras charlaba con alguien, había hecho aquellas cosas. No era, dentro de mi cabeza racional, nada fuera de lo común. Pero, como siempre me gustó mucho la película, la verdad que preferí llevármelos a casa y colgarlos en algún lugar. Llegué a mi casa, guardé el coche en el garaje, puse los dos tributos a la peli en la mesa y me fui a la pieza a dormir. Al otro día debía mandar por correo tres libros a Corrientes, dos a Chubut y uno a San Luis. Ojalá hubiera podido dormir aquella noche. La casa es de tres ambientes. Uno es el living-comedor, otro mi pieza y, el restante, el depósito de libros. Vivo solo, así que, al menos para mí, me sobra casa, pero la heredé de mis abuelos y me cría ahí, así que le guardo mucho cariño. Desde chico que le conozco los ruidos. Sé cuándo son los gatos del barrio yendo por los techos, reconozco las corridas de muebles que hace el viejo de la casa de al lado, siento normales incluso los ventarrones del mar que a veces mueven un poco las persianas. Pero lo que escuché aquella noche no eran el vecino, el viento ni los gatos corriendo o copulando. Era algo fuera de lo normal. Lo primero fue el de una silla siendo arrastrada lentamente en el comedor. Un poquito apenas, pero lo suficiente como para alterarme. Lo siguiente fue el sonido de cosas cayéndose, pero no cualquier cosa, cosas livianas. Se me ocurrió que fuesen portarretratos, estampitas, la virgencita de Luján, cosas así de pequeñas. Prendí la luz y fui corriendo al living. Lo primero que se me había ocurrido era que había entrado gente a casa nadie. No había nadie. El portrarretratos de mi abuela junto a unos leones marinos en la reserva del puerto, la virgencita y un rosario estaban tirados en el piso, caídos de un mueble. Sobre la mesa, intactos, estaban aquellos dos amuletos solo que fueran inspirados en The Blair Witch Project. En lo que entonces tomé como un rapto de irracionalidad, pensé que esas porquerías habían sido las responsables». Agarré la que tenía más cerca y la hice pedazos con mis manos. La hice añicos, las maderitas estaban resecas. Ni bien terminé con la primera, los sonidos ahora provenían de otra habitación, la que usaba de depósito de libros. Fui corriendo y, te doy mi palabra, vi como unos 20 libros estaban a una altura de metro y medio girando en círculos, como un remolino bibliográfico. Lo único que me salió de la boca, sin siquiera pensarlo, fue así de continuo, tal como lo decía mi abuela, Ave María Purísima ruega por nosotros pecadores. Tras la última letra enunciada, todos los libros cayeron al piso. No pensaba dejar que todo continuara. Volví al comedor, agarré el otro amuletito de madera, prendí el auto y fui a la Plaza Mitre. Dejé el amuleto donde estaba y volví a casa. Al otro día, al levantarme, Noté que aquel amuleto me había quedado marcado en la palma de la mano como una quemadura. Fui entonces a la iglesia del barrio, la pío X, hablé con el cura, le conté todo lo sucedido. Me dijo algo que me dejó pasmado. Me citó de memoria Apocalipsis 13:16. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha, o en sus frentes. Aquello, me dijo. Era la marca del diablo. Esa app, me aseguró, era la forma del demonio de darse a conocer al mundo, el método para ser buscado él en vez de Dios. Nunca más en mi vida volví a usar esa app, esa terrible y macabra randonáutica. Ok, round 2. Name something that's not boring